2: Sonia
3: C'est aujourd'hui l'histoire de deux étudiantes en BTS au lycée agricole Labrosse dans Lyon. Deux jeunes filles que nous avions déjà croisées à la fin du mois de janvier lors du blocage de l'autoroute A6 à la sortie de Nitri. C'était au début du mouvement des agriculteurs et agricultrices en colère lorsque les tracteurs étaient sortis des exploitations pour bloquer les routes ou avancer vers la capitale. Deux filles d'éleveurs et de négociants venus soutenir l'expression d'un mécontentement profond qui a continué à se faire entendre ce week-end au Salon de l'agriculture, inauguré par le président de la République sous les huées. Une colère hautement politisée, médiatisée, récupérée, pour ne pas dire instrumentalisée. Et pourtant, malgré les difficultés dont elles n'ignorent rien, ou presque, Emma et Clarisse ont fait le choix de poursuivre le travail de leur père, et de se lancer elles aussi dans ce métier sous haute tension. L'une se consacrera à l'élevage de porcs, l'autre à la vente de bovins. Leur BTS dure deux ans et comprend plusieurs stages. Pour l'instant, celui d'Emma se déroule avec un paysan en polyculture élevage et celui de Clarisse dans une exploitation laitière où elle s'occupe des vaches et de leur traite, matin et soir. On les écoute tout de suite partager leur vision de l'avenir qu'elles ont choisi et des politiques qui tentent de les représenter. Deux récits, signé Pauline Mocor.
0: Moi c'est Clarisse. Alors, euh, je suis au lycée agricole d'Auxerre, de, de à La Brosse. Je suis en BTS AXE en première année. Donc, euh, BTS AXE, c'est un BTS qui permet de gérer une entreprise agricole. Et aujourd'hui, je suis dans cette euh, filière-là parce que plus tard, bon, je vais reprendre l'entreprise de négoce de mon père. Il est dans le milieu de la négoce de bestiaux. Et plus tard, euh, m'installer en élevage euh, de vaches allaitantes, euh, de vaches à viande, sur des limousines. J'aimais beaucoup le métier de mon père. J'ai commencé à m'y intéresser un peu plus quand j'étais en seconde, première. Et moi, pour l'instant, ce que je fais, c'est que je l'accompagne parce que bah, forcément, il me forme tout ça en étant avec lui. Et puis, bah, pour que pour la suite, je sois toute seule sur la route et que je puisse faire mon propre commerce. Donc, ça commence par forcément aller avec lui dans des fermes, acheter des animaux chez les agriculteurs. Et après, il il descend au marché aux bestiaux. Donc euh, on assiste à la vente euh, au cadran. Donc c'est une vente aux enchères. Donc ça, ça se passe dans la nuit du mardi au mercredi. Vers minuit, une heure, il charge les vaches, il prend la route. Après, il y en a pour 3-4 heures de route. Bah souvent, euh, je pars, euh, je suis en pyjama. <rire> parce qu'en plus, moi, je dors pendant la route. Parce que, vous savez, c'est des gros camions, il y a des couchettes dedans. Donc moi, je dors dans le camion. Et puis après, on arrive, bah souvent, je dors, mais j'entends la porte claquer. Donc moi, bon, j'enfile les bottes, un jean, un haut et la blouse et puis c'est parti. Je descends, euh, bah, on, la vente commence vers 6h, je crois, un truc comme ça. Alors nous, généralement, on vend tout. Une fois que la vente, elle est finie, eh ben, après on va manger au restaurant. En compagnie des autres, ça peut être des acheteurs, euh, tout ça. Euh, voilà, c'est les rituels du mercredi. Moi, j'aime beaucoup ce métier, pour, justement pour le rapport humain, en fait. Et puis, la fierté de me dire que je vais reprendre la relève, ça, c'est génial. Déjà, c'est la fierté d'être la fille de mon père, déjà. Parce que, euh, voilà, on a un nom euh, dans ce milieu-là. Euh, tu parles de la SAS euh, Moana. Parce que, voilà, tout le monde nous connaît, hein, évidemment. Donc, déjà, c'est la fierté d'être sa fille, avant tout. Puis, il se tire un bon salaire, quand même. Il arrive, euh, voilà, on vit à la maison, hein, il se tire un salaire. Mais par contre, si on vit comme ça, c'est parce qu'il travaille énormément. Il fait le travail, je pense, pour deux personnes. Vous savez, il y a eu un moment où la viande, ça n'allait pas bien. Parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui étaient un peu euh, contre euh, le fait de manger de la viande. Donc forcément, bah, qui subit bah, C'est tous ces métiers-là, hein, derrière. Donc il y a eu une consommation de viande qui a beaucoup baissé. Hein, euh, les mouvements euh, un peu véganes. Euh... Après, euh, c'est leur choix. Hein, ils ont le droit de faire ça, ils ont le droit de ne pas manger de viande. Donc... Alors, moi, ça, ça m'est complètement égal. Mais par contre, euh, qu'on vienne en, un peu endoctriner des gens, euh, vous savez, c'est comme la politique, c'est chacun ses convictions. Bah là, c'est pareil. Pour moi, c'est pareil. Moi, je, je me tournerais vers des gens qui soutiennent le monde agricole. Pour le moment, ceux qui parlent beaucoup de nous, c'est euh, bah, le RN, hein, forcément, la, la droite. Après, euh, oui, ils ont des beaux discours, oui, ils sont avec nous, oui, ceci, oui, cela. Mais il faut voir les programmes. En tout cas, c'est les seuls qui se déplacent. Ben, j'ai vu Jordan Bardella dans un tracteur. J'ai vu Marine aussi. Il y a un discours que j'ai beaucoup aimé de Marine. Elle s'est déplacée dans une ferme. Et euh, euh, en gros, elle donne des chiffres sur les suicides des agriculteurs, euh, etc. Les fabrications françaises, euh, tout ça. Quand il y a eu les manifestations, ils allaient voir les manifestants. Ils étaient quand même présents. Voilà. Après, elles sont là aussi pour récupérer des voix. C'est un métier, euh, il y a quasiment que des hommes. Euh, moi je connais une femme qui est sur la route qui fait le travail d'acheteur, donc comme euh, mon père. Hein. Mais c'est pas un truc qui me fait peur en fait. Parce que. Euh, je n'ai jamais été dérangée par la présence des hommes, moi, euh, moi je m'entends bien avec les hommes, donc ça, me, ça me, franchement ça ne me dérange pas. Il y en a certains qui peuvent me dire que c'est pas forcément facile. Il y a forcément des préjugés, on est dans un lycée agricole, on entend euh, « ah, les femmes c'est à la cuisine même si c'est pour rigoler », mais c'est toujours des petites réflexions par-ci par-là. On sait qu'aujourd'hui, la femme, il faut qu'elle se crée une place dans ce milieu agricole, et euh, c'est pas forcément toujours facile de par les réflexions tout ça mais euh, le, le fait d'être une femme dans ce milieu finalement ça peut être un atout parce que pour être un peu dans la tchatch ou ce genre de choses être une femme parfois ça peut peut-être aider c'est vrai que des fois ça passe mieux entre une femme et un homme et que entre deux hommes ça peut friter donc euh, en fait je pense que ça dépend vraiment de l'agriculteur de l'éleveur en question hein. euh... j'aimerais déjà avoir un homme, pas forcément du milieu agricole. Parce que vous savez, généralement, quand on vient du milieu agricole, les deux ont une exploitation à prendre, Et si c'est à l'autre bout de chez soi, c'est compliqué. Euh, non, moi, j'aimerais quelqu'un qui est vraiment hors du milieu agricole. Peut-être même qui s'y connaît pas trop. Hein. Et après, oui, j'aimerais avoir des enfants. Mais par contre... En tant que femme aussi, il va falloir essayer d'allier de, de vie de famille et vie professionnelle, parce que ça, ça va être compliqué. Par exemple, si je suis au marché le, le mercredi matin, je ne vais pas pouvoir emmener les enfants à l'école. Donc il faut que quelqu'un le fasse, ou alors il faudra trouver une solution. Ou voilà. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on dit que c'est beaucoup les femmes qui font le ménage, qui font à manger. Et oui, c'est peut-être que moi, ce sera peut-être plus l'homme qui s'occupe des enfants. Je ne sais pas trop, hein, on verra bien. Mais l'avenir, je pense que moi je le vois difficile parce que euh, les agriculteurs vont pas forcément très bien. Euh, les éleveurs, euh, ils souffrent. Et moi, je me dis, euh, bah, plus tard, est-ce que j'aurai du boulot Parce que s'il y a plus de vaches à acheter, il bah, n'y a plus. Et moi, j'ai plus de travail. Et euh, pareil, pour m'installer, j'ai un peu peur quand même. Parce que je me dis, est-ce que je vais avoir assez d'argent pour m'installer Aujourd'hui, même si euh, les prêts je les ai de, par mon grand-père, c'est surtout il faut que j'ai un bâtiment, donc euh, soit acheter un bâtiment, soit faire construire un bâtiment. C'est énorme euh, le prix. Même si aujourd'hui l'alternative, tout le monde dit oui, il faut mettre des panneaux solaires, etc. Il Et faut quand même prendre le terrassement à notre charge. C'est très très cher. Vous savez, moi j'ai été visiter des fermes avec le lycée. Ah bah ça monte facile jusqu'à un million d'euros. Hein. Si c'est vraiment un truc, et puis il n'y a, a pas que le bâtiment à acheter, il y a le matériel en dessous, puis il y a le troupeau à acheter, il y, y a beaucoup de choses. Donc je me dis, est-ce que plus tard, je vais avoir, euh, avoir les fonds pour acheter ça ah, Franchement, si, l'avenir me fait peur, hein, euh, mais après, euh, on verra bien.
1: Je m'appelle Emma Cuvillier, je suis étudiante au lycée agricole La Brosse. Je vais avoir 20 ans. Mon père est exploitant agricole en polyculture élevage porcin. Donc ils ont 150 truies et mon père a 50 hectares de culture. Il a du blé, du maïs, du triticale, vraiment tout ce qui rentre dans la ration pour les cochons. Alors, euh, les porcelets arrivent chez lui, les engraissent jusqu'au le stade maximum de poids avant d'être abattus. Une fois le sevrage réalisé, mon père en vend une très grosse partie à un éleveur en Seine-et-Marne. Après, il y a tous les porcelets, les porcs charcutiers, donc les porcs qui vont partir à l'abattoir pour aller chez Arta... Et voilà. Dans ma famille, euh, ça a toujours été euh, le port, le port, le port. Donc, mon grand-père euh, avait une très grosse ferme euh, vers Troyes. Euh, et mon père, euh, il voulait vraiment euh, reprendre euh, une ferme. Ça a été vraiment le but de sa vie. Alors ma mère euh, a toujours aimé les animaux. Euh, quand elle était petite, elle a vécu euh, dans un appartement. Ensuite, ils ont acheté, enfin, ses parents ont acheté une maison, et ma mère a tout le temps euh, aimé les animaux, mais euh, elle n'a jamais pu en avoir euh, bah, chez elle. Et d'avoir une ferme, c'était waouh oh, quoi Là, à la maison, il euh, y a trois chevaux, euh, des poules, euh, un chat, euh, pff, plein de chiens, euh, parce que mon père est chasseur. Ma mère, elle, elle a ce contact simple avec les, les cochons. Euh, en fait, euh, parce que ma mère, elle est tout le temps là. « Ah, euh, oh, salut les gars !» Elle leur fait des câlins et tout. Euh, elle aime les, les cochons, mais euh, elle s'est rendue compte que, bah, déjà, c'est un travail très physique. Avant, on avait un, un salarié pour faire le karcher. Maintenant, c'est elle qui fait tout. Euh, elle porte ses seaux euh, pour donner à manger euh, aux cochons, euh, tous ses seaux à la main. Mon père, pareil. Donc bon, ils sont épuisés. Enfin, enfin, je, je vois bien mes parents. Mon père l'année dernière, il a fait une embolie pulmonaire. On s'est dit c'est quelqu'un qui se plaint jamais. Alors quand il lui arrivait ça, là, on a pris peur. On voit que il commence à fatiguer. Il peut finir, je sais pas, à 22 heures, si y a un problème dans l'élevage, une vis qui marche plus. Donc, euh, ouais, euh, une vis, euh, elle permet euh, d'apporter euh, la nourriture aux animaux. Donc, il faut que la vis soit réparée pour le lendemain. Et, enfin, euh, des fois, pareil, euh, des, des truies, des porcelets qui tombent dans la fosse à Donc, nous, on est sur Caliboti, et donc, en dessous, il y a la fosse. Donc, cette fosse-là est très profonde, donc, on appelait euh, des copains. Il euh, y en avait qui étaient au bord euh, bah, du trou, et il y en avait qui étaient dans la fosse. Dont ma mère <rire> Donc euh, ma mère, il l'avait mis dans une espèce de cage euh, pour pouvoir la remonter. Et elle, elle avait mis un... des Waders. C'est une combinaison euh, étanche euh, des pieds jusque la poitrine. Donc on a passé des sangles en dessous. Euh, une truie qui fait euh, 200 kg. Quand il faut sortir ça euh, de 4-5 mètres de fond, là... Euh, pff, et puis on... et tout le monde a tiré... Euh... Et du coup, bah, toutes les truies ont été euh, sauvées euh, parfaitement. Euh, elles allaient très bien. Mais ça a été compliqué. Hein. Enfin, c'est les aléas de la vie de l'agriculture, Quand j'étais toute petite, ma mère, euh, elle me prenait, euh, moi, en poussette, euh, dans les cochons, euh, le chien euh, avec nous... Euh, elle, elle faisait euh, ses, tous les soins, en fait, euh, qu'elle avait à faire aux truies, aux porcelets. Euh. Et ensuite, vers mes 8 ans, euh, j'allais euh, aux maternités avec ma mère. Et puis, euh, à l'époque, euh, chaque porcelet, on leur, on leur injectait du fer pour booster les cochons, pas qu'ils manquent de fer. Donc, euh, moi, euh, j'attrapais les petits. Après, je m'asseyais, puis je regardais ma mère faire. En fait, à force de l'avoir répété ses gestes, bah, j'avais tout compris. Elle m'a dit, bah, tu sais super bien faire les piqûres, donc euh, vas-y, je te laisse faire. Donc, euh, hop, 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 je faisais les piqûres, euh, ça allait impeccable. Et après, il y avait la castration, Donc, on, on fait une incision euh, sur la peau euh, qui protège les testicules, et euh, ensuite, on coupe les testicules. Quoi. Maintenant, on n'a plus le droit de la faire à vif, donc on injecte un antidouleur. Donc voilà, c'est donc, encore plus de boulot. On fait deux piqûres dans chaque testicule. Donc, autant vous dire que ça ne doit pas faire du bien. Et ensuite, quand la douleur doit se réveiller, ça doit leur faire super mal. Donc, euh, moi, je, je franchement, je ne sais pas quoi en penser. Est-ce que c'est bien euh, le nouveau concept qu'ils nous ont inventé euh, Je ne sais pas. Euh, bon, c'est sûr que on arrêterait de faire la castration ça serait un boulot de moins pour ma mère hein, parce que bon enfin puis même pour tous les éleveurs de porc c'est gros gros de boulot mais c'est sûr que ouais euh, au goût ça sent enfin euh, moi je peux pas manger des lardons euh, de mâles euh, non castrés hein. moi je peux pas hein. l'autre jour j'ai acheté des lardons euh, c'était affreux même sans les cuire, je sentais l'odeur. Alors quand j'ai cuit, mais alors c'était horrible. C'est en fait, il euh, n'y a pas beaucoup de gens qui le sentent, mais moi et mon père, on a un palais euh, très sensible à ça. Hein. Quand ma mère, elle, elle ouvre la boîte, oh ouf. Oh puis je peux, pas, hein, je peux pas, je peux pas, je peux pas, je peux pas. Le tracteur, j'en faisais quand j'avais ouais, 12 ans, on avait un Fiat, oh, c'était ma vie ce tracteur, il était beau. Il était rouge avec des lignes blanches, des jantes blanches, le bruit résonnait bien, enfin non franchement, c'était puis il avait une puissance ce tracteur, enfin, il faisait un bruit magnifique, il était parfait ce tracteur <rire> Mais quand mon père, il l'a vendu, je pleurais, quoi. J'étais triste parce que c'était une partie de mon enfance qui partait. Et euh, bref, je me suis toujours dit, euh, je, je rachèterai ce tracteur. C'est le tracteur de mon enfance. Donc, euh, c'est le plus beau tracteur. Maintenant, je vois mon père, euh, il a un massé. Euh, ouais, les, les massés, je les trouve beaux. Mais seulement beaux. Je, je vois un tracteur comme ça, je dis, ah, oh, ça, c'est un, un beau tracteur. Et d'arriver euh, au lycée agricole La Brosse... Euh, bah, je voyais mes copains, copines, ils étaient en train de labourer. Oh, puis je fais Papa, tu m'apprends à labourer. Donc euh, il m'a dit euh, Non, mais t'es sûr et tout, parce qu'à l'époque, on prenait quelqu'un pour euh, nous faire euh, les, le labour, les semis, euh, la moisson, tout. Et puis en fait, euh, j'ai dit à mon père Bah, bah vas-y, euh, t'arrêtes de prendre le gars là, euh, c'est moi qui fais tout. Et il fait Non, mais euh, arrête, t'y arriveras jamais. Il m'a dit euh, Je en me rappelle encore, euh, euh, ouais, j'étais en seconde. Euh, mais il m'a appris à labourer, et puis bah, le lendemain, j'étais partie, euh, je, je labourais, là, bon. alors au début, c'était pas ça, hein. je... alors c'était super bien labouré, mon père, il dit, mais alors, mais alors, il fait, mais tu nous inventes des trucs pour les chintes. laisse tomber, les c'est euh, le bout euh, du champ, c'est euh, là où on fait euh, demi-tour dans le champ, de base, faut faire euh, bah, tout bien droit, quoi. moi, euh... Bah, je voulais vraiment que mon champ soit labouré, mais genre entièrement. Je voulais pas en laisser un carré. Donc je relevais la charrue pour chaque millimètre qui restait. Non mais j'étais maniaque, quoi. C'est ça. <rire> Quand j'étais au collège, j'en avais honte que mes parents... Euh, ils aient une ferme, je me disais, mais purée, mais ça, me, ça me pourrit la vie, quoi. Tout le monde se moquait de moi, enfin... Euh, oh, machin, euh, les cochons, ça pue, machin. Donc forcément, tu pues, enfin voilà, c'est vachement... Euh... Et dans les couloirs, euh, il faisait le bruit du cochon, là. On est très euh, catalogués, les agriculteurs, euh, par ça, alors que pas du tout, ma mère, euh, ni mon père d'ailleurs, euh, ils ont toujours pris une douche avant de venir nous chercher. Ils sont jamais venus en, en côte, en botte, ou sale, quoi, euh, pour garder une bonne image euh, par rapport à nous, quoi. Et à un moment, euh, je me rappelle, j'étais en, en troisième. Oh, j'en ai eu marre. Il y en a qui sont venus se moquer de moi comme ça. Et puis, je dis, euh, bah vous savez pas, ma ferme, elle a brûlé. Mais non, mais au bluff, euh, comme ça. Hein. Ah bon, qu'ils disent j'ai bah oui, j'ai plus de ferme, je suis à la rue, machin. Enfin, mais, mais j'ai dit des, des grossaderies, quoi. Et puis, eux, ils m'ont cru et ils m'ont jamais rembêté depuis. Et c'est vrai que quand je suis arrivée au lycée agricole La Brosse, bah, j'étais avec eux que des fils euh, d'agriculteurs. Euh, donc, en fait, euh, bah, personne ne s'est moqué de moi parce que j'avais des cochons euh, au lycée, quoi. Et euh, je me suis sentie euh, un peu mieux comprise. Parce que c'était plus une honte, c'était même une fierté. Bah moi, mes parents, ils ont une ferme en fait. Puis mon père fait des expertises d'Aléa climatique, donc il euh, y a beaucoup de monde qui le connaissent en fait. Et donc bah voilà, j'étais contente de dire bah moi, mon père, euh, il s'appelle Damien Cuvillier, euh, voilà, euh, c'est le plus beau. <rire> non mais vraiment, ah oh, bah j'étais fière. Hein, je disais à mes copains, bah, ouais moi là, je bourre. En plus, je suis une fille, donc vous voyez, je suis trop forte. <rire> À partir de ma seconde, quand je suis arrivée au lycée agricole La Brosse, je me suis dit, bon bah, en fait, je vais reprendre la ferme de mon père. Enfin, c'était une évidence pour moi, mais... Je les voyais peiner, peiner, je me non mais... Non mais n'importe quoi, quoi, mon père a eu de se faire 500 euros par mois... Combien de fois qu'il y a les juiciers qui sont venus nous mettre la pression. Donc bon bah oui malgré ça quand j'étais en seconde, euh, bah je me suis dit bah c'est une évidence j'en fais mon métier. Hein. Il faut vraiment que je reprenne l'élevage parce que mes parents ils ont dédié leur vie à cette ferme et vraiment euh, ne pas la reprendre, enfin ça, ça serait tout gâché quoi. Ça m'embêterait euh, vraiment que je puisse pas reprendre euh, la ferme. J'ai peur d'être une déception pour mon père. Je me voyais euh, travailler avec mon père euh, au début, euh, qui m'apprenne vraiment euh, tout ce que j'ai à finir d'apprendre. Euh, je m'étais dit bon, « bon, allez, je fais un BTS ». Après, euh, je m'installe avec mon père. À la limite, euh, euh, je m'associe à lui. Euh, comme ça, il n'a pas de salaire à me sortir, quoi. Au début, je voulais faire des asperges parce qu'on a un champ en face de la maison qui est très bon, euh, il, il est sableux, et il serait parfait pour faire ça. Donc je m'étais dit bon bah je m'installe, je fais des asperges, vente direct et tout, enfin euh, voilà la totale. J'avais tout calculé et tout. Euh, je m'étais dit ouais, en vrai c'est viable, c'est même vivable. Je m'étais dit après mon père il ira à la retraite, moi je continuerai, mais ouais de ma seconde à ma première année de, de BTS, euh, je, je voulais faire ça. Voilà. On avait des stages obligatoires à faire, euh, donc euh, moi euh, j'étais très réticente, euh, je voulais pas faire euh, ce fameux stage... Euh... Et au début, je me disais « Oh, mais ça va me servir à rien, machin ». Et franchement, euh, j'étais avec mon maître de stage et ça s'est super bien passé. Euh, donc, euh, on allait voir euh, des agriculteurs, faire des contrôles. On était avec euh, une vétérinaire. Euh, et moi, franchement, j'ai adoré euh, aller voir euh, plein d'agriculteurs, comme ça, plein d'éleveurs de porcs. Oh, J'en ai rencontré, ils étaient mais, super captivants. Ils sont intelligents, en fait. Le, le métier euh, d'éleveur de porc c'est super technique. Donc, je me suis dit, euh, le métier, ouais, euh, technicien, c'est trop bien, je suis auprès des cochons, machin, euh, je fais ce que j'aime et ça me passionne. Et en même temps, euh, bah, en fait, euh, c'est moins dur euh, physiquement que ce qu'ont fait mes parents, quoi. Euh, Donc, je me suis dit, euh, en fait, euh, pourquoi pas, euh, comme ça, je reste dans le monde du cochon, puis j'ai un salaire au moins. <rire> Mais euh, j'ai quand même la ferme à mon père, euh, qu'est-ce que je fais est-ce que je le déçois Est-ce que je pense à moi Je sais pas. Il faut vite que je réfléchisse parce que l'année prochaine, euh, à la fin de mon BTS, euh, je sais pas du tout ce que je fais. Si je continue les études, si je commence euh, à aller voir euh, bah, auprès de mon maître de stage euh, pour voir s'il y a possibilité euh, bah, de, de faire quelque chose quand même. Mais il y a des fois, genre je m'arrête puis je me dis mais purée mais est-ce que c'est ça que je veux faire Qu'est-ce que je fais les prochaines Est-ce que c'est est sûr que je reprenne pas l'exploitation de mes parents Ouais ouais c'est enfin j'y pense j'y pense beaucoup ouais. Mais c'est vrai que ça serait moins euh, la galère financièrement. Ouais, j'irai. Je... J'aimerais bien que mon petit frère reprenne la ferme, mais bon, je vais pas lui imposer un truc que même moi, je sais que c'est une galère monumentale. Je vois mes parents comment ils ont peiné toute leur vie. Personne ne mérite d'autant peiner, en fait. Moi, euh, j'ai une vie en dehors euh, des cours et euh, du travail. Euh, j'ai mon copain, euh, on, on pense déjà à plus tard. Euh, bah, si je bosse l'année prochaine, euh, on envisage d'acheter une maison. Euh, donc, euh, je me projette, quoi. Je, je, je veux me construire un avenir, euh, je veux pouvoir avoir un salaire euh, comme tout le monde. Moi, j'aime bien me projeter, j'aime bien savoir euh, ce que je vais faire, euh, où je vais me retrouver dans un an. Et alors là, mais je suis, euh, mais je, je sais pas du tout en fait. Et puis j'aime pas en fait euh, ne pas savoir euh, où c'est que je serai dans un an. Je ouais, je suis perdue. <musique>
3: C'était Future Agricultrice, un reportage de Pauline Mocor réalisé par Emmanuel Geoffroy. Merci à Emma, Clarisse, Aurélie Girard, Sylvie Vaugrig et à toute l'équipe pédagogique du lycée agricole Labrosse à Venoy. Je suis Karine Loloët et je remplace Sonia Kronlund cette semaine. L'attaché de production des Pieds sur Terre, c'est Valentin Rémy et notre stagiaire, c'est Nour Mohamedi.
2: Oh, get back I can't let this go Saturday sun I met someone don't care what it costs no ray of sunlight's ever lost so tired of sleeping alone so tired of eating alone I need to ask her, what's going on? Are we going strong? She felt like resting her head. My shoulder was the perfect height. We fit so right. So what's going on? Cause I've been undone. The long drive, the coastline. Looking at the first light. Am I still on her mind? I've been The memories right there She put the breeze in my hand No kiss was softer Softer than this I'm reading her lips Oh, each line I read She left her books in my bed but